3: Velkommen til Underfladisk Podcast, og velkommen til en af de episoder, som jeg virkelig har set frem til at dele med jer. I dag der skal du høre en samtale, som jeg havde i vinters med tidligere ekstern lektor på CBS. Han hedder Rasmus Horgård Nielsen, og han har været med her før. Måske kan nogen af jer huske det. Han var altså en af de to undervisere, der blev fyret for deres holdning til coronarestriktionerne på Copenhagen Business School. De skrev et brev til deres studerende om, hvorfor de ikke ville undervise under forhold som maske og afstand og coronapas. Og det brev det blev lækket til pressen, den tabloide presse først, og så resten af medierne fulgte efter. Og så fulgte der sådan en klassisk overfladisk shitstorm i medierne, hvor der blev vinklet på enkelte ting i det her ellers ret lange brev. Du kan høre mere om det, hvis du går tilbage til episoderne 61 og 62 her i mit feed, og så er min intention med den her samtale, at vi skiber det overfladiske og i stedet for dykker ned i det underfladiske. Jeg er så glad for at tale med Rasmus igen halvandet år efter, at han blev fyret. Vi taler om sandhed, vi taler om løgn, vi taler om hvad der er sket i Rasmus' liv siden sidst, og der er sket meget. Og så ligger der også en rigtig god bonusepisode på min Patreon-profil, hvor vi taler om, hvordan corona har påvirket relationer, og hvordan det har tvunget mennesker fra hinanden på grund af forskellige holdninger til det her emne. Og Rasmus, han åbner faktisk op omkring, øh, hvordan det har været for ham at være i et forholdsvis nyt parforhold, og faktisk også blive gift med en kvinde, som har en lidt anden holdning til corona, end han har. Jeg åbner også op i den her Patreon-episode omkring, hvordan det har været at være en af de eneste i min store familie, som er stået af og har gjort noget andet end det, vi er blevet bedt om. Men du skal helt klart høre den her samtale i det åbne feed, før du hopper med på Patreon. Der er jo sket det, at der er kommet reklamer her i podcasten. Det har du nok opdaget, hvis du lytter med på Spotify eller Apple Podcast. Og jeg tror faktisk også, at reklamerne finder deres vej ind i alle de andre podcast-apps, man kan lytte med på. Og det er faktisk kæmpestort stort for mig. Det er en milepæl, at det her det er sket. Og jeg er ikke begyndt at tjene penge på det endnu. Øhm, det, der går en måned, før jeg kan se, hvad jeg tjener på det. Og jeg har hørt, at det ikke er ret meget. Men bare det, at, at øh, der nu er en kommerciel interesse i... De her streams, og det at I lytter med, det er så stort, og det er så vigtigt for mig på det her tidspunkt. Jeg må nok sige, at jeg har været ved at knække nakken nogle gange og overvejet, om jeg skulle begynde at udkomme hver anden uge eller månedligt, eller om jeg skulle droppe det helt. Så det her med at udkomme hver tirsdag, det har et kæmpe indhug i mit liv og i min energi. Og det er jo min kæmpe passion, og det er det, jeg gerne vil leve af. Men hold nu fast, det har også fyldt meget, og jeg har været ret shaky omkring hele podcastprojektet, fordi der ligesom ikke er kommet den her øh, pengeenergi tilbage i mit liv. Så jeg har bare følt nogle gange, at jeg hælder øh, timer, frivillige timer og passion ned i et stort sort hul, og det hele bare forsvinder. Og jeg ved godt, at podcasten skaber værdi for jer ude, for jer ude, og det er også værdi. Altså det, at øh, I får noget ud af det, og alle de her beskeder, jeg får, men. Men pengeenergi og betyder også noget, især i mit liv lige nu, hvor jeg ikke har så mange af dem. Øhm, så derfor, da, da jeg ligesom brød igennem lydmuren og blev optaget på det her, der hedder Marketplace, det er simpelthen en funktion, der er inde på min podcasthost, hvor man kan tilmelde sig, og hvor jeg er mange gange er blevet afvist, fordi min podcast simpelthen ikke har været stor nok. Øhm, det er sådan noget AI-robothelvede, der afgør det. Og så lige pludselig så ansøgte jeg, og så gik det igennem om natten, så da jeg vågnede næste morgen så var podcasten pludselig fyldt med reklamer. Og der er ikke nogen tvivl om, at jeg prøver også at være meget autentisk og lave et autentisk brand, som ligesom læner sig op af, hvem jeg er og hvilke værdier jeg har. Så selvfølgelig er det ikke min værdi at sælge en otrivin næsespray som var en af de første reklamer, der var på. Faktisk den allerførste reklame, jeg selv hørte, det var for en krimi-podcast, og jeg var ved at dø af grin. Fordi hvis der er noget, som jeg aldrig i mit liv kommer til at høre, så er det en krimi-podcast om, hvordan andre mennesker bliver slået ihjel. Om øh, den menneskelige psyke, som gør, at vi åbenbart kan slå hinanden ihjel. Nej, 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 nej. Jeg var bare sådan, det er helt ofte her. Jeg kommer aldrig selv til det. Men det kan jo være en fin reklame for jer, der godt kan lide krimi-podcast. Men I kan godt høre, at der er ligesom en dissonans mellem de reklamer, der eventuelt kommer i det her show, og så det, jeg selv står for. Og der må jeg simpelthen sige, at jeg har valgt at være afslappet omkring det. Jeg har valgt at se det ligesom på YouTube. På YouTube, der er det også bare tilfældige reklamer, der kommer, inden du gerne vil se noget indhold, du holder af. Og hvis øh, det kommercielle marketingstandmark kan hjælpe mig frem med en ultravin næsespray, jamen, so be it. Det er en kæmpe økonomisk håndsrækning, bare at tjene et par hundrede på det her om måneden. Nu må vi se, hvad jeg kommer til at tjene. Men det, jeg kan sige til jer derude, det er, at når der kommer en reklame, hvor I tænker, hår, er det underfladigst, det der står så siger virkelig for det? Så nej, det er noget teknisk, der gør det, det er ikke mig, der har valgt det. Og hvis der kommer en Ulstrivin næsespray-reklame, så forestiller jeg bare mig, der sidder og høvler homøopati ind, eller ud ude og finde birkesaft, som jeg kan stikke op i <trykkes> <siden>. <trykkes> Altså. Ærligt talt, I, I ved godt selv, hvad jeg står for, så det der med, at der kommer nogle reklamer, det er sådan, det er, og det er en håndsrækning til mig, og det er fantastisk for mig, ja, det er en milepæl, og jeg beder mig til at se, hvad der kommer ud af det. I forbindelse med det med de her reklamer, så har der været sådan et lille, en lille fejl øh, i podcasten. Hvilket har betydet, at rigtig mange af jer har kunne høre noget af det indhold, som normalt ligger bag betalingsmur. Det var simpelthen sådan, at jeg skulle manuelt føre alle mine episoder klar til, at der kunne komme reklamer i dem. Og der stod ikke nogen advarsel om, at, øh, at mine private episoder så ville blive udgivet i det åbne feed. Så det skete ligesom bare, at jeg var nødt til at rydde op. Men jeg gav det lige to-tre dage, fordi jeg kunne se, at I lyttede amok af mit indhold. Så jeg tror... Det er noget, I godt kan lide derude, det som jeg laver på min Patreon-profil. Og jeg håber, I har nyt at lytte lidt med. Nu har jeg så slettet dem igen i det åbne, så det er bare ærgerligt, hvis ikke du nåede det. Men det fortæller også mig, at der er rigtig mange hundrede mennesker, som faktisk synes, det er fedt, det indhold, jeg laver på Patreon. Så det vil være en kæmpe hjælp, hvis I er rent faktisk abonneret på min Patreon. Så får I adgang til det hele. Og øh, ja... Jeg føler, det var sådan et kvalitetsstempel, at det virker i det åbne feed, jamen så virker det også i det lukkede. Så skynd dig ind at hoppe ind på min Patreon og støtte mig økonomisk med 45 eller 65 kroner om måneden og få adgang til alt det her ekstra. Undervejs, når du lytter med i dag, så må du rigtig gerne dele på dine sociale medier. Det kan være, at du kan tage et billede af, hvad du kigger på lige nu, imens du lytter. Og så kan du tagge mig derinde. Jeg hedder underfladisk på Instagram også. Og det, du ellers kan gøre for at hjælpe mig med at nå endnu længere ud, det er at sende den her episode til den ven, som du mener bør høre det. Og jeg ved, at hvis du er en af dem, der også har stået af hele coronahåndteringen, og du har været ensom, ligesom os andre, og det har været benhårdt at gå igennem corona, så har du også en ven, der har brug for at høre den her samtale, som jeg i dag har med Rasmus Horgård Nielsen. Det kan også være, at du er en af dem, der har fulgt hele narrativet og gået med på det hele og tænkt, yes, verden bliver et bedre sted af alle de her restriktioner og masker. Det er også fair nok. Det respekterer jeg. Så kan det være, at du kan sende den her episode videre til en ven, og I kan sidde og pege fingre af, hvor konspiratoriske og latterlige vi er, for mig er det streams alligevel, men send podcasten til en ven. Min gæst i dag hedder som sagt Rasmus Horgård Nielsen. Han er økonom, han er 39 år gammel, han bor nord for København, og så er han i gang med at bygge en selvstændig forretning op. Han har tidligere arbejdet som rådgiver i et rådgivningsfirma inden for realkredit- og ejendomsrådgivning, og så har han jo så været deltidslektor i makroøkonomi på Copenhagen Business School, og så er han for nylig blevet far til en lille pige, hvilket også har meget at sige i den samtale, vi har. Det er vigtigt at pointere, at vi optog den her samtale i vinters, så det er nogle måneder siden. Den har ligget i arkivet længe. Der kom lige en helt nykristen bevægelse ind fra siden, jeg var nødt til at beskæftige mig med. Men ja, den er optaget i januar, tror jeg det var. Og det er altså før, at det her med stor bededag gik igennem. Så vi taler også om det her med stor bededag. Og jeg vil egentlig ikke sige så meget mere om den her samtale. Jeg synes, I selv skal lytte den. Jeg skrev en sms til Rasmus, som jeg lige kan læse op. Update sidder og skriger af min skærm, fordi samtalen er så god. Det er vidderligt sådan en samtale, jeg gerne selv vil høre. Kæmpe ære selv at være med i den. Det siger vist det hele. Rigtig god fornøjelse. der sket i dit liv siden sidst?
4: Altså, der er sket rigtig mange ting, og det var der jo faktisk også, altså, du, ja, da vi forberedte det her, og du, du, du spurgte om det her, så øhm, altså, jeg tror også, allerede inden interviewet sidste gang, så var der sket rigtig meget. Altså, øhm, jeg flyttede sammen med min nuværende hustru i januar 2020, og så fik vi en hund i april måned, øh, egentlig fordi jeg lovede en hund, hvis hun øh, var hjemsendt for at arbejde mere end en måned. Så okay. <laughs> det kostede en hund.
3: Når så I havde ligesom nærmest en veded om eller hvad?
4: Jamen, jeg kaldte det vedemål. Jeg sagde bare, det var fordi hun var sådan lidt, ah, det der med at være hjemmesendt og sådan noget, og så sagde jeg bare, hvis du hjemme i ja, en måned, så, så får du en hund. <laughs> okay. <laughs> så det kostede mig en hund. Og så blev vi gift faktisk i sommeren der 2020. Der var ligesom den der våbenhvile eller pause der på et par måneder. Øh, og der lykkedes det også at, at blive gift. Og, Hvilket
3: jeg synes er ret legendarisk, at du har formået at blive gift i 2020.
4: <laughs> Jamen, det synes jeg egentlig også. Men øh, jeg tror, jeg var naiv og tænkte, det var ligesom overstået på det tidspunkt. Altså, den stemning var der også lidt på det tidspunkt der i august 2020. Så vi holdt et bryllup, hvor der var, eller ikke, det var sådan et, øh, det var på Københavns Designmuseum, Museum, øh, hvor at, øh, ja, det var vel egentlig et rødderhusbryllup, men de lavede sådan noget, hvor man kunne blive gift forskellige steder. Og der kom 50 mennesker, og vi drak der champagne, og der var ikke noget der havde masker på, og Sofies bedste mor på over 90 år var der. Og ja, så det var rigtig hyggeligt. Og øhm, så kom der ligesom anden omgang der. Og hvad skete der der? Jo, så, så blev jeg jo far i 2021. Det var nok det største, der skete der. Jo, vi flyttede i hus faktisk lige, med bare lige efter, at vi blev gift. Så i efteråret 2020 flyttede vi hus. Så kom anden nedlukning. Og så et år efter, så fik vi så en, en lille datter. Øhm, og det var altså noget, der skete inden den her fyring ud fra CBSA. Så der var bare sket rigtig meget i forvejen i mit liv, på det tidspunkt der, udover alle de her og ting, der skete ude i samfundet. Yeah. Og på en eller anden måde, så, så lykkedes det at navigere i det. Um, og så endte det faktisk også med, at efter, altså i sommer, sidste sommer, der holdt vi en kæmpe fest, altså en kæmpe havefest, en kæmpe bryllupsfest, hvor der var 120 mennesker og band. Og, um, men det var så også efter, at hele samfundet ligesom var, var åbnet op. Mm. Um, og der kom jo både... Ja, Gamle venner, og nye bekendtskaber, nye venner, familie og det hele. Så det var det der egentlig var det sjove, altså jeg elsker at holde fester. Jeg elsker at være vært, og det der med at se, hvordan tingene udspiller sig, og folk, der mængler med hinanden og sådan noget.
3: Hvad får et stjernetegn er du? Tvilling. Ja, præcis, jeg skulle til at sige, at du er tvilling. Det sociale tegn. Okay.
4: Jeg ved ikke så meget om det der med stjernetegn og sådan noget, men det kan måske være, at vi kommer ind på det. Men... Øhm Altså jeg tror egentlig i udgangspunktet, at jeg er meget introvert. Men jeg har også den der sociale dimension. Jeg kan rigtig godt lide at se folk, der hygger sig og, og kommer godt ud af det med hinanden. Så, så vi, vi skulle holde den der kæmpe fest, og det var vi sådan set meget enige om. Og det var selvfølgelig også når vi brugte i lang tid på at planlægge og sådan Det var bare sindssygt fedt, altså. Øhm, hvor der kom alle mulige. Øhm, ja, det var egentlig, det, 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 det der var det fede ved det, det var ligesom, at jeg fik også pragt forskellige verdener sammen til den der fest. Det var i hvert fald noget, jeg sådan godt kunne lide. Øhm, både nogle af de mennesker, jeg har set rigtig meget til under corona-nedlukningerne, og, og så også øh, gamle venner, og, og det var bare, at vi havde det godt, og ja, altså der var jo ligesom sådan en forløsende stemning, både i den ene gruppe, og den anden gruppe, og den tredje gruppe, eller man kan sige, så alle var jo ligesom glade, og ja, så det er jo nok noget af det største, der er sket. Øhm, det der er så også er i det, det var jo, at i forbindelse, faktisk allerede i vores fyring på CBS, der havde jeg jo nok allerede et eller andet sted slået op med staten, så det er nok også noget af det største der er sket for mig, altså og træffe den beslutning. Altså, jeg har jo været studerende til slutningen af 20'erne, og jeg har arbejdet på universitetet. Øhm, både på, jeg også har også arbejdet på Roskilde Universitet i en kort overgang, og på CBS. Øhm, og, øhm, og i det sidste stykke tid på CBS var jeg jo så kun ekstern lektor, kan man sige. Så Ole, han var fuldtidsansat og jeg var ekstern lektor. Så jeg havde jo også noget ved siden af, og på det tidspunkt jeg faktisk... Eller der blev fyret, arbejdet. Inden jeg blev fyret, så arbejdede jeg politiet. Men det job havde jeg faktisk allerede sagt op i bagmandspolitiet. Så jeg har også arbejdet for staten, men det har jeg faktisk allerede sagt op, inden da og var kommet ud i en privat virksomhed. Så jeg var allerede sådan ved at... Jeg havde allerede næsten slået op med staten på det tidspunkt, så jeg tror, at den der fyring, det var ligesom mit ultimative break med staten.
3: Og hvad var så grunden til at slå op? Er det, det er ikke dig, det er mig, eller hvad har du ligesom sagt i den proces?
4: Øhm... Ja, fordi en del af det har jo været meget bevidst, og så er der selvfølgelig den her fyring, men på en måde var det jo også ligesom, det stod jo også i stjernerne, når man vel, altså det var jo ligesom, hvad, hvad, hvad skulle, altså vi vidste jo ikke, hvad vi skulle lave derhen til sidst, eller sådan, hvad skulle vi fortælle de der studerende og så videre, øh, så jeg siger allerede det der, øh, jeg havde allerede mistet, altså jeg tror både Ola og mig havde allerede mistet troen på, på det, som universitetet ligesom kan tilbyde. Øh, så ja, hvad, hvad der så hvorfor ville du
3: ikke være i et forhold med staten? Altså, ja, for at altså det er jo ikke det.
4: fordi, jeg, jeg betaler jo skat, <laughs> så på den måde er jeg jo stadig lidt i forholdet. Men hvad er det? Altså, det er ligesom gået, det er gået galt på en eller anden måde. Altså jeg tror, vi er jo begge to børn af, af velfærdsstaten. Og jeg vil også sige primært på godt. Altså jeg har haft masser af gode oplevelser, både i skoler og øhm, og egentlig også. Jeg måske i hvert fald til og med gymnasiet, og delvist universitetet. Øhm, men der er ligesom taget overhånd med staten. Øhm, og jeg synes, vi er gået fra at have sådan en velfærdsstat til at have sådan en formønterstat, eller sådan en... Øhm, den fylder for meget, simpelthen. Øhm, på, meget på ondt efterhånden, synes jeg. Altså, jeg synes, det der afhængighedsforhold, vi har fået af den, er det, ikke sådan en, det er ikke sådan en... Øhm, den holder ikke bare hånden under os, når det går, går, går galt. Altså, den hiver os også ligesom ind. Altså, det vi også så under corona. Altså Jeg har jo kæmpe. Nu er jeg selv kan man sige partner i et firma og er også selv selvstændig i den forstand, og det har jeg kæmpe respekt for, det har jeg egentlig altid haft kæmpe respekt for. Og noget af det, der skete under corona, det var jo også, at alle de her mennesker, som ligger en stor del af deres identitet i at være selvstændige. Og det er ikke fordi, de ikke vil betale skat, det er ikke fordi de ikke være en del af et fællesskab, men der ligger en stor del af deres identitet i at være selvstændige. De blev ligesom hævet ind, altså tæppet blev under dem. De kunne ikke tillade sig at sige noget. Altså dem, der havde restaurant, så kunne ikke tillade sig at sig, fordi så var de jo egoister og alt den andet, hvad de nu kunne blive anklaget for. Øhm, så, øhm, og så blev det ligesom hævet ind og, og blev så gjort afhængig af staten, og det synes jeg, altså jeg synes at det har været noget af det mest ydmygende, jeg har observeret. Altså en kæmpe ydmygelse. Og...
3: Ja, det her med, at du må ikke holde åbent, men du må godt få en hjælpepakke.
4: Ja, ja. altså og når en, st en stor del af ens identitet er at klare sig selv, men det er ligesom om, det må, sådan må det bare ikke være. Der må ikke være nogen, der kan klare sig selv. Altså vi skal alle sammen være jeg ved ikke, hvad vi skal kalde ofre eller klienter. Klienter er nok det bedste ord. Altså, vi, vi har en klientgørende stat, i stedet for en stat, som tilbyder noget. Altså, det er ikke... Der er for mange... Øhm, ja... Hvad kan man sige? Der er for mange... Jeg vil ikke engang kalde det pligter. Det er jo nærmest værre end det. <laughs> hvis det bare var pligter. Altså, hvis det bare var en pligt om, at jeg skulle lave noget samfundstjeneste eller, et eller andet. Men det er det der med, at... Ja, den, ja, den, den er altbestemt på en eller anden måde. Så, øhm, Øh, og vi betaler, altså, vi betaler mange skatter, og de går til de forkerte ting langt hen ad vejen. lige går de jo til coronaparker og alt muligt andet, i stedet for at øh, jeg gå til skoler og børnehaver og plejehjem og sådan noget.
3: Dengang jeg bookede det her studie, som vi sidder i nu i København, der talte jeg med ham, som har det. Han hedder David. Ham kender du også, fordi du har også lavet podcast her. Og så spurgte jeg ham lige i telefonen, sådan, er der egentlig noget, du synes, jeg skal spørge Rasmus om? Fordi I kender hinanden. Og der var en sådan, ved du hvad, du kan spørge ham om alt. Rasmus har tænkt over alt, og han har en holdning til alt. <laughs> er det rigtigt?
4: <laughs> det var sødt sagt. David, han er en dejlig mand, det må man sige. Han er, han er et rigtig godt menneske, hvis man kan snakke om det. Mm. Øhm, ja, så det er måske rigtig nok. Men jeg tror også, fælden ved det er jo selvfølgelig også, at man lige altså det med at have en holdning til alt, det er der jo nogen, der ryger i, og og det er også noget, jeg tænker over nogle gange. Altså, og derfor, jeg tror måske også, det er en overstand til, jeg ikke blandet så meget i, i den her coronadebat. Der er nogen, der siger, at vi er coronaskeptikere eller coronakritikere. Hmm. Det, det ser jeg mig ikke selv som. Jeg ser mig faktisk som modstander. Altså, jeg har været modstander af det. Øhm, jeg har jo ikke været kritiker. Hvis jeg havde været kritiker, så havde jeg jo skrevet kronikker og deltaget i debatten. Jeg har ikke kritiseret noget som helst. Ikke sådan offentligt på den måde. Altså selv det her brev, som vi kom i vælten med, som Ola af mig skrev, det var jo ikke noget, vi skrev til medierne, det var noget, vi skrev til vores studerende. Hmm. Øhm, og det var ikke engang et kritisk brev på den måde, det var mere et, et kald på, at de studerende selv som ligesom skulle tage stilling. Øhm, og så sagde vi, hvordan vi havde taget stilling, og hvordan vi havde forholdt os til det. Men, men jeg synes i høj grad, vi lagde det over til, til de studerende selv. Øhm, og, og jeg kan mærke, jeg synes, noget af det, som og nu har jeg jo også hørt din sidste podcast, I har også med Ole og altså der var hele det der med god og ond og sandhed og løgn osv. Jeg kan mærke det der med nu snakker jeg sådan lidt ud af at der også sådan som man kan sige, det... men hvad hedder det? Jeg tror det her med noget af det der som er gået op for mig og mange andre tror jeg at det er eller at vi har virkelig mærket den der ondskab meget tæt på kroppen. Øhm... Ja. Altså der er, der er jo mange sådan nogle fortællinger om at ondskab det er noget der findes i Rusland eller Kina eller et eller andet, andet sted, men jeg tror det der med at vi virkelig mærker hvordan den, den, har sådan, den er sådan overmenneskelig kraft. Altså Ole vil jo sige, det er jo sådan en satanistisk kraft, som, 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 som simpelthen bare er her. Altså, øh, den er sikkert også i det her rum, på en eller anden måde. Altså, vi har alle sammen potentiale for at gøre onde ting, vi har alle sammen potentiale for at gøre gode ting. Derfor siger jeg også, det er svært at snakke om gode og onde mennesker osv. Og det jeg også kan mærke ved det, det er, at man også hurtigt selv kan komme ind i en ond energi. Altså jeg, der er nogle mennesker, hvis jeg bare tænker på dem, så føler jeg had. Mm. Og had, det er ikke en... Det er ikke en god følelse, altså det er, en, det er en ond følelse det er en følelse, der leder til, til mere ondskab lige æm, på, og det er meget bevidst om, i hvert fald lige i øjeblikket, altså sådan, det er virkelig noget jeg er bevidst om lige nu, ikke selv ligesom falde ned i det der hul af had og ja, løgne og...
3: men jeg tror det er helt vigtigt at stoppe op allerede nu og få alle lytterne med fordi når du siger ondskab, ikke også og jeg, jeg, jeg er enig med dig, jeg har aldrig været så meget i chok, som da jeg så, hvordan verden rullede de her ting ud, og for mig var det overgreb Altså mere ja. end ondskab. Ikke? Altså, jeg følte et personligt overgreb på mine værdier, på min krop, på alt det, jeg står for. Øhm, men der er jo mange, der vil se alle de ting, der bliver rullet ud under corona, som godhed. Altså som gode tiltag. Som noget, der beskytter os. Som noget, der holder os raske og sunde. Som noget, der gør, at vores samfund kan fortsætte og komme tilbage til normal og alt det der. Så måske skal du forklare lidt mere, hvad du mener sådan helt konkret med ondskab.
4: Det vil jeg meget gerne, og det er heller ikke noget, jeg er færdig med at tænke over det her, fordi nogle gange er det også det her med, at intention, altså intentioner og kontekst for eksempel, det betyder jo noget for, for at forstå en eller anden handling, øh, og for at dømme en eller anden handling. Øhm, og man kan sige, at intentionerne har jo på sin vis været gode nok. Øhm, jeg tror, at noget af det, der er afgørende for mig, der hvor nogle af de ting, der er sket for alvor, bliver onde, det er det øjeblik, folk selv godt ved, at det er forkert. Altså for eksempel bare tage sådan noget som maskerne nede i supermarkedet. Altså til at starte med, så tror jeg de fleste var overbevist om, at det hjalp. Men jeg tror til at slutte til, til sidst, vidste de fleste godt, at, at det gjorde mere skade end gavn. Det tror jeg vidderligt på, at de fleste godt var opmærksomme på. Og det er der, hvor det for mig bliver en ond handling at tage en maske på nede i supermarkedet. Fordi du er med til at opretholde en løgn omkring den her sygdom du er nødt til at oprette hende løgn om, hvordan, hvordan vi interagerer bedst muligt som medmennesker. Altså, det er der med, at vi ikke kan se hinandens ansigt, vi kan ikke se hinandens følelser, vi kan ikke øh, omgås på en medmenneskelig måde, som jeg vil kalde det, hvor vi virkelig kan mærke hinanden. Bare æm.
3: overgrebet mod børn. Yeah, babyer altså, ved at have en maske på.
4: Præcis, og det er der, hvor jeg tænker, jamen, de, langt de fleste mennesker var med til at lave gøre onde ting, faktisk, altså, fordi de bidrog til det. Men det er ikke ens med at de var onde mennesker. Og det tror jeg, det tror jeg, noget af det, jeg tænker meget over i øjeblikket, det der med at lave den der skillende. Fordi jeg kan mærke, at der er jo rigtig meget af dagsordenen i medierne osv., som er meget sort-hvidt. Det handler om derovre, der er nogle onde, og her er nogle gode, og det her er de rigtige, og det er det forkerte. Hvor jeg tænker, at der er ligesom en anden dimension i det der. Det er ikke nødvendigvis, de der er de onde, og jeg er god. Det er mere noget med, at der er nogle overmenneskelige kræfter på spil her, som er godhed og ondskab. Og vi alle sammen har potentiale for at gøre både det gode og det onde. Og der betyder kontekst. Og intention er selvfølgelig noget, men, men bevidsthed betyder også noget. Altså, at det øjeblik... Altså, spørgsmålet, man kan lave onde gerninger, når man er ubevidst, det er selvfølgelig... Det, det, det ved jeg ikke, om jeg har et endeligt svar på, men... Men det er måske der, hvor ondskaben virkelig kan gøre stor skade. Altså, hvis nogle, nogle få mennesker, eller en eller anden ond kraft, ligesom kan få en masse mennesker til ubevidst at gøre noget, som i den grad er forkert. Øhm, og jeg synes jo grundlæggende, at folk skal jo selv bestemme, om de vil have maske på, eller hvad hedder det, tage vacciner, eller hvad de nu vil. Det, det, det mener jeg jo, at det må man jo ligesom selv træffe det valg. Men, men det blev jo meget også på at dutte der andre der, også. Og jeg synes, på den måde, at maskerne, jeg synes også vaccinepasset virkelig, altså, det er måske det, mindste, eller, ja, det, er måske det mest sindssygt, eller ikke vaccinepasset, coronapasset. Øhm, men maskerne var også bare, yeah. altså, de var på en eller anden måde også onde, i mine øjne. Øhm, fordi det blev et symbol, på en løgn. Og på, altså... Ja, de var ligesom med til at opretholde løgnen.
3: Og hvad synes du, der er ondt ved coronapasset?
4: Jamen, det, det er egentlig det samme, kan man sige. Altså selv hvis vi havde en sygdom, hvor folk faldt døde om på, på gaden, så ville jeg ikke have et coronapass. Altså, så jeg synes, der er noget, som, som spiller ind i vores sådan, tillid til det gode mm. i hinanden. Ja. Hvor at det ligesom går ind og siger, at det betyder ikke noget. Altså, det er ligegyldigt, om jeg tror du er god, eller føler du er god, for nu skal jeg bare have det her pas, så jeg kan kontrollere dig. Altså.
3: Det er også noget af det, noget af det, jeg har været mest i chok over de sidste par år, det er, at det er blevet meget tydeligt, hvad vores fælles højeste princip er, og det er så staten. Og for mig er mit højeste princip meget større end staten. Altså fordi jeg er jo spirituel og troende, så for mig har staten intet at gøre med, hvorfor jeg er her på jorden. Intet at gøre med mit livs betydning. Altså så det der med, at det højeste princip blev ligesom de Frederiksen og WEF og WEO og alle de der organisationer. Men okay, hvad med liv og død? Hvad med naturens cyklus? Hvad med, at det er normalt at dø af sygdommen, mm. hvis man er svag og gammel? Alle de her højere principper, som for mig er sådan naturens principper og åndelighedens principper, de var bare fuldstændig sat ud at spille. Ja. Det er noget af det, jeg har været mest i chok over.
4: Ja, jamen det kan jeg godt følge dig i. Øhm, og jeg tror også, nu når vi snakker om det der med brød med staten, altså jeg kan godt lide konceptet retsstat. Øhm, og det, det er et meget rigidt, kan man sige, retsstat er på en på mange måder rigid, men det som en retsstat kan, det er at den jo kan sikre, at du kan udfolde de der ting, altså de mere spirituelle ting. At du, altså du er frihed til, til at udfolde det mere overmenneskelige og det, man kan sige, spirituelle, blandt andet. Øhm, øhm,
3: Hvordan kan jeg udfolde det i en retsstat?
4: men jeg synes jo, det vigtigste i en retsstat er jo sådan en grundlovs... Altså sådan, i USA har du meget det her med constitutional øh, øh, rettigheder. Altså. Og det synes jeg faktisk er virkelig vigtigt. Og jeg har faktisk også fået mere respekt for USA på mange måder under corona, fordi de faktisk viser, at de er lidt mere en retsstat på mange måder. Så er det sådan en masse uenigheder, og der er en masse dårlig energi, kan man sige omkring det. Men for mig er en retsstat, det er en, det er en stat. Og det, det er det, jeg godt kan lide ved staten faktisk, det er, at den kan sikre nogle af de der ting. Det en, fordi du bliver ligesom nødt til at have nogle strukturer for at have nogle lov. Øh, men de lov Udgangspunkterne for dem for mig er at se, at de skal være individets rettigheder langt hen ad vejen. Altså, det skal være en lov, som egentlig beskytter individet mod virksomheder og stat osv., mod overgreb. Øhm, og så skal de være grundlovssikrede, altså på den måde, at du ikke bare kan have nogle politikere eller nogle folkestemninger, som kan gå ind og ændre på dem. Det, det er for mig at se, det ikke er grundlaget for en retsstat. Øhm, og der må man bare sige... Altså, det er vi jo ikke. Altså, vi er jo ikke en retsstat, og jeg er jo faktisk gået så langt nu, som jeg begynder at læse tilbage i grundloven videre, Og når man læser grundloven, så er det bare helt tydeligt, at vi ikke er en retsstat. Og det som folk så undskylder det med, den der, det er jo ligegyldigt, hvad der står i grundloven, fordi vi, vi, vi håndterer den jo på en helt anden måde. Altså der står jo, at kongen er både den udøvende og den lovgivende magt. Det står i grundloven. Og det siger folk som, det er jo ligegyldigt, fordi vi praksiserer det på en helt anden måde. Jamen så er loven jo Okay, Det vil sige, at du har den allerhøjeste lov i landets rige som folk er fuldstændig ligeglade med. Hvordan må det spiller ned i resten af lovgivningen? Altså sådan, så helt grundlaget for vores retssystem, for mig at se, det er bare faldet fuldstændig til jorden. Og så har vi ikke meget at bruge staten til, i mine øjne. Altså, fordi vi kan godt have velfærdsstat, og vi kan godt have offentlig sygesæk og alt det der. Men vi vil også lige nødt til at have det der retsstatsprincip, altså, som gør, at ja, vi kan have alle de der tilbud til, folk, til borgerne, men det bliver nødt til at have noget, der beskytter deres deres tankefrihed deres, øh, altså til at øh, Beskytte
3: deres familie. Hvis du ser på nogle aktuelle emner lige nu, det er jo for eksempel det her med tvangsfjernelser. Ja. Altså det her med, at statens lange, klamme arm er helt inde, især i underklassen i Danmark, og, og, og fisk børn ud. Og Mette Frederiksen har som erklæret mål, at hun vil fjerne 50.000 børn om året. Det er et erklæret mål for hende, at staten skal fjerne børn. Ja, ja. Hvorfor er det ikke et erklæret mål at forebygge ja. og skabe god familiepolitik? Altså, så der er ingen retssikkerhed for dem, hvor at der kommer en underretning på et barn, for eksempel. Altså, der er, der er ikke nogen retssikkerhed. Jeg tror, det er Berlingske, der har dækket det. Der er også anne sophia Larp som er debattør, som dækker det her med, at du er fuldstændig sat ud af spillet ja. over for din egen familie, hvis staten kommer ind fra højre og siger, der er noget galt her. Ja. Hvordan er du sikret? Det er ikke en retsstat. De kan bare pille dit eget barn ud. Det er noget af det, der skræmmer mig mest. Det er virkelig mit værste meget ja. i det her samfund, det er, at staten tror, at den ejer vores børn. Vores egne børn er kød og blod.
4: Jamen, det er vanvittigt.
3: Det har været grotesk for mig at følge med i, fordi hvordan er de her familier sikret? Og det er jo ikke engang kun hvad kan man sige, underklassen. Det er også faktisk middelklassen, der begynder at få fisket deres børn ud nu på grund af underretninger for kommunen og sådan noget. Ikke? Ja. Og hvordan er man sikret? Får man en advokat? Altså, skal man selv have et kæmpe budget for at kæmpe for sit barn? Ja. <laughs> Alle de her ting.
4: Ja, det er, min jamen, det er virkelig skræmmende. Der var jo også mange, der var bange for at få fjernet deres børn. Altså, det er der med folk, der var bange for under corona. Altså Hvis nu jeg gør det her, eller ikke gør det her, eller, mm -hmm. altså, kommer de så og fjerner mit barn. Og det er jo klart, når de vil tvinge børnene til at have maske på i skolen. Altså, når jeg hører fortællinger fra skolen, altså min hoved kan slet ikke forstå det. Eller sådan. <laughs> nu har jeg jo ikke et skolebarn på det tidspunkt, men jeg kan sådan... Men jeg kan slet ikke... Altså, der er, altså, det går helt i kortslutning at høre, at de skulle have masker på og stå i rækker og sådan noget. Altså, sådan,
3: testet og jeg i aner skolen. ikke, hvordan jeg vil
4: reagere i den. Altså, det er der, hvor jeg kan mærke hadet og ondskaben i mig selv, fordi jeg har ingen anelse om, hvordan jeg vil reagere i den situation. Men jeg er ret sikker på, at det vil ikke være... Det vil ikke være på den... Altså, harmonisk. Det vil ikke være harmonisk <laughs> og velbalanceret. Altså, Mej. hvis der er nogen, der sagde til, til mig, at mit seksårige barn skulle have en maske på det meste af dagen. No fucking way, altså. <laughs> og det er jo Snukkerne noget
3: af det, vi med derhjemme for at klare det, her eller mit pejlemærke var ligesom, at jeg håber det her overnar, om min datter starter i skole. Fordi ellers så kommer hun ikke til at starte i skole. Mm. Æm, og det, det har jeg så været heldig med, hun startede så sidste sommer. Men altså et halvt år før hun startede, der var der test hen på hendes friskole. Ja. Ikke også? Men jeg kunne Men helt godt tænke mig ja. lige at vende tilbage til USA. Fordi øhm, du nævnte lige det her med constitutional rights og alt det her. Øhm, USA har jo været ek enormt ekstrem. De har jo puttet masker på i børn også. Ja. Øhm, men det, jeg kan huske, jeg længtes efter under corona her i Danmark, det var, at i USA var du sikret religiøst og spirituelt, hvis du ikke ville have den vaccine. Så den måde, du kunne undgå at få en vaccine på din arbejdsplads, hvis du var amerikaner, det var faktisk ved at sige, at det går imod min tro. Ja. Og det der manglede jeg virkelig det i Danmark. Det havde ja. vi jo slet ingen debat om i Danmark at man måske på grund af sin tro eller spiritualitet ikke vil have den vaccine. Den mulighed er ligesom bare ikke i vores land. Nej. Og der kan jeg bare huske, at jeg bare sad og tudede og angst og alt det her, jeg i hvert fald har oplevet, øh, og tænkte, kan jeg ikke bare være amerikaner? Fordi <laughs> så kunne jeg bare sige, at jeg var jøde eller et eller andet, Jehova, ja. eller sådan, så kunne jeg komme ud af det der pres med den vaccine der. Ja. Det synes jeg har været ret fascinerende.
4: Jeg synes, det er svært, fordi man hører det jo altid fra andre kilder. Jeg har jo ikke været i USA under corona, så... Så det er også sådan, tit, når man hører ting, både fra, man kan sige, de traditionelle medier, men også alle mine andre steder fra, så er det er sådan svært at... Altså, jeg kan ikke sådan se og mærke det på en eller anden måde, vel? Eller sådan. Så jeg synes, det er rigtig svært at gennemskue, hvor ekstremt det var. Jeg mener også, der var en stat, som jeg har hørt, der man slet ikke har nogen restriktioner. Det er en af de mindre stater derovre. Okay. Og så var der også Florida, Florida, som jo ja. også, på langt hen ad, langt hen ad vejen, eller, øh, valgte de der restriktioner fra os. Altså. Øh, men, men jo, på mange måder har det jo nok været ret ekstremt, jeg tænker at trods alt. Altså det der, det, 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 der slår mig med USA, det er det mindst, at der kan komme en eller anden retsligt efterspil. Altså der er ligesom nogle institutioner, som kan tage det op nu, og så rent faktisk føre nogle retssager, og altså, rent, la, altså lave et retsligt efterspil. Jamen det
3: sker der vel også lige nu. Er det ikke Twitter-fejls og alt det der? Er det ikke retssager, eller hvad?
4: Jeg tror indtil videre, det er det ikke retssager. Altså jeg ser set, der er nogle høringer i senatet eller kongressen, det kan jeg ikke huske. Ja, det er altid svært at kende, det de tog fra hinanden. Men, men der er i hvert fald været nogle høringer. Øhm, men jeg ved ikke, om der kommer Konkrete retssager. Jeg tror, det som er problemet, det der loophole i USA, i forhold til, at det ytringsfrihed. Øh, er det? Er, er det første amendment, eller hvad det er. <laughs> øhm, Først
3: ytringsfrihed, og så gans. <laughs> men, men,
4: men det er deres, deres constitutional, ytring, altså, deres ytringsfrihedsrettigheder, kan man sige i, 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 i henhold til deres grundlov, det, som jeg forstår, nu har jeg set nogle af de der høringer. Det gælder jo kun staten. Okay. Og det der er rigtigt. Det, der er jo her, det er jo, at det er et privat firma. Så de bliver jo med at sige, jamen, det er jo bare et privat firma, du kan bare blive at bruge den her platform. Det, der så er lidt... Altså i forhold til Twitter? I forhold til Twitter. Ja. Det, der er så er spidsfindeligt, det er jo, at det, som twitter files viser, det er jo, at det er jo folk i FBI og CIA, som har siddet og dikteret, hvem der skulle bandlyses. Øhm, så det har været staten, der har været indover. Øhm, og det vil godt nok være mærkeligt, hvis ikke der kom nogle retssager. Men spørgsmålet er, om det bliver dem for Twitter, der så står for skud, så er det jo nok mere nogle nogle embedsmænd og nogle politikere, mm. kunne jeg forestille mig. Men, men bare det, der er høringer i senatet og sådan noget. Altså, yeah, øhm.
3: Det er bare rart, der er mange ting, der kommer offentligt frem. Sådan, når de der forskere, der, de blev blokeret af Twitter.
4: Ja, præcis.
3: Dem, der fortalte om immunitet og alle de her ting, de vidste noget om, som bare blev lukket ned. At det kommer der ligesom bevis på nu ja. offentligt, ikke?
4: Ja, det må man sige. Men det er jo så ikke kommet ud i... I er ikke
3: kommet i MSM, nej. nej. det er det godt nok ikke. Det er det ikke. Um, Men det er jo derfor, vi laver podcast. Og det er også, det er også
4: svært med de her ting, fordi på den ene side er det en stor historie, og på den anden side er det også en lille historie. Eller sådan, det er jo ikke, der er jo ikke sådan nogen smoking gun på den. Altså den der, som jeg har hørt det, så det, er det tit med de der ting. Så, eller det er ligesom det vigtige i det. Det er meget principielt på en eller anden måde også. Og det er det, der gør det sindssygt vigtigt. <laughs> Men det er sådan svært for, jeg tror både for, for almindelige mennesker, at altså det er svært ligesom at tage op og tænke, okay, det er helt vildt vigtigt. Altså sådan det der, med, der er jo en, ja, en apati eller en, en ligegyldighed, ligegyldighed i forhold til det der ja, og en meget en, principielle der grundlæggende ting. Der er da en kæmpe ting.
3: smerte i også at indse, hvis man selv har taget fejl, ja. både som nyhedsmedie, men også som forbruger ja. af, af nyhedsmedierne. Ikke? Og så tror jeg ikke, det er så sexy at lave principsager i mainstream medier. Altså, det skal være noget konkret, det skal være noget konflikt og noget. Ikke? Ja, ja. Så det der med de store linjer og kigge tilbage på principperne de sidste tre år og sådan noget, det bliver jo ikke lavet i vores hurtige nyhedsverden.
4: Mm. Nej, fordi noget af det, der er i det, det, er jo, jeg tror, vi alle sammen kan være enige om, at der er nogle ting, der skal censureres, for eksempel. Altså, mm. børneporno, eller <laughs> hvad det nu kan være. Altså, og der kan man sige, at det princip, som en også kan have gået ind i Twitter med, det er jo bare, at hvis det er ulovligt, altså hvis det Altså kigge på domme, og man må simpelthen en juridisk afdeling og se, at, at det her er simpelthen ulovligt at sige det her, eller skrive det her, eller folk, der tror hinanden på livet. Men det er jo grundlæggende ulovligt. Altså, så skal det fjernes. Men alt, hvad der ikke er ulovligt, det skal ikke fjernes. Øhm, og så er der alt det imellem, og det er jo det, der er svært. Ja. Det, kan, det bliver principielt på en eller anden måde. Så jeg tror, at det på den måde er det svært for, at forholde sig til... Øhm, ja, så, men, øh, men det her er spændende, altså... Og, og, og der kan jeg jo mærke noget i mig. Det håber jeg jo også, at den og den og den bliver dømt og osv. Men jeg kan også lige i princippet om, man er uskyldig til at modsætte og og Så, så der er der jo også noget i tilgivelsen, kan man sige. Altså, det, det tror jeg faktisk noget noget, jeg kan mærke, at jeg lige skal arbejde lidt med. Og øh, tilgive. Fordi det nytter nok ikke rigtig noget at få straffet en masse mennesker. Og... Altså jeg tror ikke, at verden bliver et bedre sted af det. Desværre. Men <laughs> sparer det hjælp. Men øh... ja, det ved jeg ikke, hvordan du har det med det måske, altså jeg tror da, at det er jo en kraft, der er lige nu, også. Sådan. Hvorfor, hvor, altså det med, hvorfor kan vi ikke snakke om det? Hvad er den her tavshed, som du også nævnte tidligere, altså sådan, hvad, hvor kommer det fra, eller hvordan, hvordan skal man forholde sig til det? Ja. Men.
3: Det Rasmus refererer til, det er, at altså jeg har jo prøvet lidt at lave nogle podcast-episoder om min holdning og modstand til alt det her, vi har været igennem. Jeg har prøvet at dele lidt på Facebook, og jeg har delt en del på Instagram, forskellige offentlige sociale medier. Og det, er bare i høj grad er blevet mødt af, af min egen omgangskreds, familie og nære venner og sådan noget, det er bare en mur af tavshed. Så det vil sige, at jeg har fået beskeder fra folk, der også har frihedskæmpet, eller hvad man kan sige, ligesindede internetvenner, men min egen så sådan virkelige kreds af mennesker, har ikke liket, de har ikke kommenteret, de har ikke gået ind i det. Det har været som at sende ting ud i den blå luft. Altså hmm. en mur af tavshed. Det er sådan, jeg er blevet mødt. Ikke? Og med alt muligt andet, hvis du ligger et kattebillede, eller et babybillede, eller nu skal jeg på ferie eller noget, så interagerer folk jo og sådan noget. Men lige med alle de her emner, der har der bare været stilhed. Kvælende stillhed. Øhm, og det har jeg oplevet lidt som sådan, måske selvcensur fra deres side, men også en måde at censurere mig på. Bare med, det går vi slet ikke ind i det der. Det er rappelende galt. Hmm. Og det har været helt vildt opleve. Ja. Det er som at råbe ud og jotle ud på et fjeld, og der var ingen, der svarer.
4: Ja. Jamen, det kan jeg sagtens følge i. Øhm, men jeg tænker måske også, at, man, altså måske, at vi skal prøve at give lidt slip på det. Eller sådan, jeg tænker, for det første så kan man sige, at det viser, at folk er stoppet med at lyve. Altså, så kommer ikke alt muligt kommentarer mm -mm. til dit feed, eller sådan. Mm -mm. Så løgnen er ligesom blevet dæmpet. Øhm, og det er jo positivt. Altså sådan, øhm, ja, det synes jeg er da positivt i og for sig, men jeg kan sagtens følge dig i det der med, jamen jeg har også kun oplevet positive kommentarer, men det er vel også godt i og for sig. Men det er rigtig nok, det, i det der offentlige rum, så er det et tavshed.
3: Der er ingen, der tør stille sig ud med deres navn på deres egen profil og kommentere et eller andet. Altså sådan, man siger bare intet. Man lukker i sin mund som en lynlås.
1: Ja,
4: men det er jo, altså jeg tror det der er noget skam over det. Altså det tror jeg helt klart spiller en rolle i høje øhm, Og så der er noget ignorance. Altså sådan, ja, hvis folk har ude for et trauma, så, så er det jo normalt og ligesom prøve at fortrænge det, tror jeg, en del af det.
3: Men du spurgte mig til det der med, hvordan jeg havde det med sådan en tilgivelse og dom og vil vi have hævn og alle de her ting, ikke? Ja. Jeg føler bare, at verden har vist sit sådan sande ansigt de sidste par år, og sådan magten har vist sit sande ansigt. Både magten ved politikerne og ved de kæmpe store corporate organisationer, men også magten i nyhederne, altså hvor stor en magt nyheder har over os. Og der er ikke noget at stille op mod den kraft, føler jeg. Men til gengæld har der jo været en spirende folkebevægelse. Altså vi to har mødt hinanden på grund af det her. Og jeg føler bare, at den forandring den kommer ned fra rødderne. Altså det er en græsrødsbevægelse et eller andet sted. Mm. Så det der med at råbe og skrige og vil have domme over nogen og hævn og sådan noget, det kommer ikke til at ændre de store linjer. De store linjer, det er, at folket ændrer sig. Mm. Og som du selv siger, at Folk selv begynder at stoppe med at lyve. Og det er noget af det helt vildt smukke også de sidste par år. Det er, at øhm, jeg har oplevet sådan en helt normale familie, måske nogle bekendte, jeg kender, som aldrig er gået op i spiritualitet eller alternativ sundhed, eller pas på sit immunforsvar, Eller nogle af de der emner, der, der er kommet op. De har seriøst opdaget løgnen. Altså sådan, de har kunnet fornemme med deres intuition, som de aldrig har dyrket før. Der er noget galt her. Og det har jeg oplevet så mange eksempler på, hvor jeg virkelig er blevet overrasket over, wow man, i skulle da vågne, mega vågne. Øhm. Og det har været ret smukt synes jeg, at opleve at folk kan godt fornemme når der er ja. noget der er off.
4: Men jeg tror også at det første skridt er jo ligesom at folk slukker for det, altså færre stemmer. Det synes jeg efterhånden positivt.
3: At folk ikke stemmer? Ja,
4: yeah. ja.
3: Yeah. Hvad sker der med vores stat hvis folk bare ikke stemmer?
4: Altså i mine øjne, så er folketinget det nok den mest overvurderede installation i det danske <laughs> samfund. Altså for først, når du går ned i grundloven, altså det er jo... Vi har jo ikke demokrati, vi har monarki. Og det, det kan godt være, at folk siger, at det er konspiratorisk og sådan noget. Altså, men det står i loven. Altså, og de mødes i statsrådet. Det er jo, jo dronningen, der sidder for enden og bor, bor enden i statsrådet. Jeg mener, de mødes en gang om ugen. Og så kan man... Altså,
3: Jamen vil politikerne ikke sige, at hun skriver bare lige under til sidst?
4: Jo, jo, men, men det er jo ligesom, hvis du og jeg mødes. Altså så har det også indvirkning på, hvordan, hvad for nogle beslutninger du træffer. Så altså, selvfølgelig har hun magt. Altså det, det er jo absurd at påstå, at hun ikke har magt. Det er jo vanvittigt. Jeg tror
3: du, hun men kan men sige, at det der, det vil jeg ikke skrive på under det på?
4: <laughs> Nej, det, det kunne hun jo godt gøre, men hun gør det ikke. Men hvorfor gør hun det? Det der, fordi, hun, altså, der er styr på tingene. Ja. Ud fra det der magtperspektiv. Øhm, og selvom ikke fordi, jeg har ikke noget specifikt problem med dronning Margrethe som sådan, eller sådan, du ved, jeg synes bare, det er vigtigt, at vi forstår, det snakker jeg faktisk med en god ven om her i weekenden, det der med, at vi ligesom forstår systemet, som det rent faktisk er, og ikke har en eller anden fantasi om, hvordan verden ser ud, som overhovedet ikke har noget med virkeligheden at gøre.
2: Hmm.
4: Så det er bare helt der folkestyre, og så bare se det med stor bedre deri, altså de mangler nogle ting at gå op i, med alt respekt, altså der er helt sikkert gode argumenter på, for det, altså, jeg, det er ikke noget, der går, jeg går vildt meget op i, altså jeg er også selvstændig, og jeg arbejder, eller lade være med at arbejde, når jeg ikke har brug for arbejde. Altså, så hele den der måde at dele mit liv ind på, den, den, den fylder ikke så meget mig. Så kan det selvfølgelig være nogle religiøse årsager osv., til man gerne vil bevare store bededag. Der er også
3: andre årsager, det vil jeg gerne komme ind på, ja. fordi jeg arbejder i servicebranchen nu, ja. ved siden af podcast. Ja. Og der vil jeg sige, at jeg har fået en kæmpe solidaritet og loyalitet med det arbejdende servicebranchefolk. Bare sådan noget som store bededag, det er altså en vigtig dag, hvor de for eksempel kan være sammen med deres børn, Ja. For der er jo altså brancher, hvor man arbejder nærmest alle weekender og aftener, og man arbejder på skæve tidspunkter, når man holder julene i gang i samfundet. Så stor bededag altså vigtig ja. et eller andet sted, fordi den er hellig og ja. den er fri. Ja. Så jeg har fået en kæmpe sådan, arbejdersolidaritet nu her, ja. med den dag der. Ja, ja, ja.
4: Men det er heller ikke, fordi jeg ikke siger, at det kan være vigtigt for dig. Eller, altså, men, men det der med, at politikerne lige pludselig bruger så meget tid og energi på at slås for det, om det, det lugter jo langt væk. Altså, det slukter det af, at der sikkert bliver vedtaget alt muligt andet i øjeblikket. Altså, det der med at fokus, det er jo bare sådan en klassisk spin. Øhm, og det kan også... Nu, jeg, nu kan jeg ikke engang huske, hvad de har vedtaget efterhånden, men, men altså, det, det som jeg tror, der er en vis sandsynlighed for, det er, at de ligesom forærer folket på stor i sidste øjeblik, og så leverer med afskaften, og så i mellemtiden, når de har lavet alt muligt lort. Øhm, det er jo bare sådan... Det er jo det playbook, altså...
3: Jamen øhm, hele den måde, det blev rullet ud på, det var noget af det første, den nye regering kom ud med. Det var, altså, overskrifterne lød jo, stor bededag skal byttes ud for krig i Ukraine.
4: Ja, det var også løgn. Altså, det var er det, er også, det, er det der, løgn. Det der. Altså, sådan, sådan fungerer det jo ikke. Altså, vi har lige fundet 50 milliarder i en, på en konto den i Nationalbanken, og så skal vi fjerne den her hele dag for at få 3 milliarder. Altså, det er jo bare, det er, det er jo løgn. Altså, øhm, så så der
1: må
0: Og lægge nogle andre ting bag, ja. Yes.
3: Jo, men bare hele sådan, det filosofiske aspekt i, sådan, at det er sådan, de gerne vil ja, ja, ja. sælge den. Nu skal I høre, venner. Vi for den her bede dag. Den dag, der handler om noget, der er større end os selv. Og så skal vi have noget mere krig. Ja. Hvad siger I til det? Og I skal arbejde lidt mere, så vi kan få militær. Og jeg var bare sådan.
4: Altså, jeg følger ikke så meget med i diskussionen. Fordi jeg tror, det ender med, at de ikke for den. Men, men lad os nu se, hvad der sker. Um.
3: Nå, du kom fra Folketinget, var en opreklamerede institutionen. Og så var det det der med, hvad sker der, hvis danskerne stopper med at stemme, hvilket de jo er, jo, er i gang med allerede.
4: Jo, men man kan også sige, hvad sker der, hvis de stopper med at lave lov Altså, altså vi... Jeg tror, jeg tror det ligger i mennesket mennesket kan godt lide at være produktiv Så hvis du tømmer, vil du gerne slå en masse søm i, og hvis du har noget, hvor du skriver, så vil du gerne skrive en hel masse, sende en masse e-mails og sådan noget. Og de laver lov altså. Og de laver alt for mange af dem. Altså, jeg tror, de laver sådan noget 100 eller 200 om året, eller sådan noget. Og vi har jo lov i forvejen. Altså sådan så jeg, jeg tænker bare, at de laver alt for mange love, og, og der er jo mad, altså, vi så i Belgien på et tidspunkt, det fungerede ganske fint uden regering i lang tid. Øhm,
3: det var da sygt dejligt, så... da de forhandlede om den her nye midterregering, for der var stille i uvis.
4: Præcis, og hvad hedder det? Jeg tror, at samfundet fungerer ganske udmærket, hvis vi sendte dem på overlov i fire år. Altså det synes jeg ville være det bedste, der kunne ske. <laughs> altså de, jeg synes, det er så opreklameret. Også fordi, igen, de der beslutninger, de træffer, Altså det er, jo efter, det, er jo, det er jo ikke de store forandringer, der er sket i vores liv i sådan statslig regi, altså i lovgivningsmæssig regi. Altså det er jo hele sådan nogle små tweaks, <laughs> øhm, og, og hvis vi egentlig skulle have noget, der skulle bringe vores land i en mere demokratisk retning, så, så ville jeg jo mene, at vi havde brug for en ny grundlov, altså en, nogle mere strukturelle, lovgivningsmæssige ting, og ikke alle de der små fine-tunings. Øh. Det, det, der også er i det, det er, at de laver masser af love, som så går imod nogle andre love, de har lavet, og så går det ligesom i ring, og så skal man til at fortolke på det. Og, altså sådan, så det er jo også, så det er bare en stor fuckfinger, altså til det lovgivningsarbejde, noget af det, de laver. Altså. Øhm, så, så, og for mig, hvis vi skal have brug for noget, så sådan en grundlov, men det kan de jo ikke vedtage. det skal vi have en folkeafstemning for. Så det er bare sådan, altså, jeg, jeg, kan, jeg har virkelig svært ved at se, hvad vi skal, altså, Sæt en mål over i fire år, så lad os se, hvad der sker. Altså, vi ville heller ikke have alt det der corona -noget. Altså, noget. Der var jo også lovgivning i forvejen omkring, hvordan man skulle håndtere det der. Og så ville det også være meget nemmere at placere ansvaret. Altså, så ville du rent faktisk have ansvar udelukkende hos den udøvende magt. Så ville det kun være Søren Brostrøm, du kunne, du kunne anklage, og ikke nogen andre. Så var det ham alene. Øhm, så det var ham, der skulle stå juridisk til ansvar. Fordi han var den udøvende magt i den her situation. Fordi der ikke var nogen, der lige pludselig skulle lave en masse hastelov. Så for min skyld kunne vi jo sagtens sende den på overlov i fire år, og jeg tror, det vil gå ganske udmærket alligevel. Altså, det er lidt af en påstand selvfølgelig. Altså, og så kan du selvfølgelig. Altså, så kan man jo altid komme op med nogle eksempler om, hvad med den der lov osv. Altså, bare da jeg hørte eksemplet her, da, da de, der var stillestand i de der par måneder, hvor jeg hørte, så blev den her lov ikke vedtaget, den her lov ikke vedtaget, den her lov ikke vedtaget, og så tænker jeg, fint med mig altså. <laughs> altså øhm, også fordi, hvis du ikke laver nye ny lov, så sidder der jo stadig nogle mennesker ude i ministeriet. Altså i virkeligheden, så tror jeg faktisk, du får magten mere ud hos nogle mennesker. Altså for så sidder der nogle mennesker i ministerierne, i styrelserne osv., som rent faktisk skal træffe nogle beslutninger i det øjeblik, de sidder over for en anden borger. Og så må de jo kigge på de love, der allerede er. Altså, og så træffe den bedst mulige beslutning ud fra de love, som er lavet. Øhm, så det der behov for hele tiden at lave nye love, det er jo også... På en eller anden måde er det jo også det samme som at sige, at alt de love, de har lavet de sidste mange år, var dårlige. Altså sådan... Så de må også lave en masse dårlige love, som de har brug for at lave dem om hele tiden.
3: Ja, hvorfor var vores system egentlig ikke givet på forhånd til en pandemi?
4: Jamen det var den jo også. Der var jo en epidemilov. Ja.
3: Øhm,
4: men den lavede man jo om. Altså, blandt andet var der jo fuld kompensation til små virksomheder. Altså, de skulle bare, altså, Så hvis man lukkede ned, så skulle de bare have fuld kompensation. Det fik man jo ændret en masse ting i sidste øjeblik. Øhm, og det er jo også noget, der er i hele det der system. Det er, når du, laver, når du, når, når du regerer ud fra hastelov, så får du også blandet den lovgivende og den udøvende magt sammen på en helt bizar måde. Altså. Og det der jo så også er sket, det er jo den, den dømmende magt, der er bare helt ude på tidssporet. Altså det er jo også noget, der er i USA, der har du mistet. Så kan du altid diskutere, om, du kan, om de er politisk valgte osv., så osv. Men du har mistet højesteretten inden. Du har mistet den dømmende magt inden, også som en magtfaktor. Det har du overhovedet ikke i Danmark. De er jo helt ude på tidspor. Og, og det forstår jeg da godt, når du laver nye love hele tiden. Altså hvad for nogle lov skal de dømme ud fra? Det er da forvirrende. Så der er jo ikke, der er ikke en rolle for dem. I, så, altså, vi har ikke magten, altså vi har ikke en tredeling af magten i Danmark i mine øjne, ikke reelt.
3: Rasmus, for lidt over et år siden, der blev du fyret fra din deltidsstilling på CBS. Hvorfor blev du det?
4: Jamen det blev, jeg ja, jo sammen med min kollega Ole, som du også har haft som gæst her, ja, okay, skal starte? vi skrev et brev til vores studerende omkring den her coronasituation og hvorfor vi ikke ville undervise øh, under de givende vilkår. Øhm, så man kan sige, øh, vi sagde ligesom nej til at ja, undervise under de forhold, hvor at de studerende skulle vise coronapas og gå med masker og så videre. Øhm, og egentlig ikke så meget på vores egne vegne, fordi vi, havde, eller, vi var fritaget. Så jeg gik ikke med masker, jeg havde ikke noget coronapas. Øhm, men mere på vegne af vores studerende, fordi vi ikke ville være med til at, at presse dem, til ligesom at gå med på det. Øhm, og... Øh, og så blev vi fyret. Frit som det vel hedder.
3: Hvordan oplevede du hele den sag?
4: Øhm, det var jo en mærkelig tid, fordi vi så jo ikke vores kollegaer. Altså, jeg var ekstern lektor, og Ole han var lektor. Øhm, han, altså, han så jo sine kollegaer lige så lidt, som jeg gjorde. Selvom jeg kun havde min gang derude et par gange altså en dag om ugen. Øhm, så det var, jo ikke, altså, det var jo ikke noget med at komme ind og stå skoleret over for nogen, eller... Altså, der var ligesom ikke nogen mennesker, man kunne argumentere over for. Øhm, jeg tror bare, jeg fik en opkald omkring noget mere om det, om jeg nu mente det, jeg skrev i det brev der, og så stod jeg ligesom bare fast på det, og så var det det og så fik jeg frit stillet. Så den del af det var, var sådan rimelig, rimelig simpelt, kan man sige. Øhm, og, øhm, og vi fik heller ikke rigtig en respons vores studerende, faktisk. Øhm, der må jo så være en eller anden, der har sendt det der brev til Ekstrabladet, for så kommer jo sådan en historie ud af det der. Øhm, men øhm, jeg tror, altså nu har... Ola og mig jo også en del erfaring med medier osv. Så, øhm, så, så for os var det sådan rimeligt klart, da det ligesom skete, at, at det skulle vi ikke være en del af. Øhm, og det er jo egentlig, altså, så svært er det jo heller ikke. Det er jo ikke sådan, at de står ude for din dør eller noget. Altså, det er jo ikke sådan paparazzis finalister vi har i dag. Så det er jo bare noget, de ringer til dig og skriver nogle mails og sådan noget. Og dem laver du så bare være med at svare på. Og hvis ikke du logger ind på, du ved jo hvad for nogle hjemmesider, du ikke skal logge ind på, så, så oplever du det jo ikke. Altså sådan, så det gik virkelig hen overud på os. Jeg vil sige til gengæld så fik jeg, jeg fik en del, jeg fik rigtig mange positive, feedback, altså jeg fik ikke mange beskeder, private beskeder på, jeg tror primært på LinkedIn faktisk. Det var også der jeg fandt dig. Ja, ja, men det er fordi jeg havde allerede lukket min Facebook. Det blev for meget for mig i 2020 tror jeg, så der lukkede min Facebook -konto ned. og så havde jeg også sådan, min Twitter var helt passiv på det tidspunkt der. Fordi jeg også netop havde oplevet den der larmende tavse, når der er noget ud, og så blev det uklar for mig, hvem at det egentlig, jeg snakker med her. Altså. Og så, var, så kunne jeg ikke rigtig bruge det til noget. Så det havde jeg også ligesom lukket ned for. Så det var LinkedIn, og... Altså for der, det, det sjove ved LinkedIn var, at der var en lidt bedre tone på det tidspunkt, fordi folk ville ikke risikere deres job og sådan noget. Så der var faktisk en bedre debat, synes jeg, derinde omkring corona. For der kom faktisk nogle faglige indlæg, både i, i den ene eller anden retning, og, og nogle super <laughs> diskussioner omkring dem. Så det var faktisk okay... Sted også så og debatterer jeg ikke, fordi jeg har gjort det, men det var jo ikke sted at være. Så den havde jeg stadig Der fik jeg så en del beskeder ind. Så også jeg fik nogle mails og sådan, men, men egentlig kun positive Altså jeg måske har tænkt, jeg får nok en eller anden dødstrussel på sms, et eller et andet, men intet, intet.
3: Og hvordan påvirkede det der følelsesmæssigt at gå igennem de uger der?
4: Nå, men det var da, altså jeg ved ikke, det var, jeg ville lyve, hvis jeg sagde, det bare var <laughs> walking in the park. Altså det var da, det var da hårdt, men mest for hvad man kan sige, min hustru, og altså mine helt nære relationer, øh, også mine kollegaer. Altså jeg er jeg jo i, i, i et privat firma, øh, hvor jeg har nogle kollegaer, og, og, øh, og jeg havde heller ikke lige, man kan sige, det var heller ikke noget, vi selv havde valgt, den der mediestorm, så jeg havde ikke forberedt dem på det. Altså, vi har bare skrevet det her brev til mine studerende, det mener, at det er en ret personlig ting at gøre. Øh, så det har jeg jo ikke sagt til dem, at jeg, så, så vi røg i den der mediemølle, og jeg tror også det blev nævnt, at jeg arbejdede i det her firma, og, og de var selvfølgelig lidt nervøse. Altså jeg stod bare, altså, jeg det er min holdning, og bum bum bum, og at du ved, altså, jeg har det også bare sådan, hvis jeg siger min holdning, og der er ikke nogen, der argumenterer imod det, altså så har jeg jo ret, eller sådan, altså som, ja, så, og det er jo det, jeg også har oplevet hele vejen igennem, er, der, er jo ikke, der er jo ikke så mange modargumenter, så jeg har jo ligesom gjort min holdning klar over for mine kollegaer, Øhm, men det påvirker heller ikke vores firma eller sådan altså, altså måske var det vigtigere for medierne end det var for for folk derude eller man kan sige og øhm, på det personlige plan er det egentlig lidt sjovt fordi altså jeg heller ikke jeg tror den måde som min omgangskreds har reageret på det er sådan en, det er en meget sjov måde altså det er sådan noget jeg spørge, savner du at arbejde på CBS? Det spørgsmål har jeg fået flere gange. Savner du at arbejde på CBS? Det har ligesom øh. været åbningsspørgsmål. Det, ja. Ja. det er der flere der har spurgt mig om.
3: Folk tør jo ikke tage bladet for munden.
4: Nej, jeg kan godt lide ærlighed, altså jeg kan godt lige, jeg har ikke altså folk må svine mig til, de må gøre alt muligt. Jeg kan godt lige det ærligt, altså sådan, jeg, vil... jeg, kunne, sagde... jeg kunne sagtens jeg kunne ven med en der kom til mig og sagde, jeg synes du er en idiot, altså <laughs> det kunne jeg heller godt. Så længe det var ærligt, altså så længe jeg kunne mærke, okay, det er rent faktisk det du mener og det står du ved, okay.
3: Der er nok mange der har haft lyst til at sige, hvorfor skrev du det med det jødepas?
4: Ja, ja. Jamen, det kan godt være. Eller sådan. Øhm. Jo, der var også... Jeg havde også sådan, sådan en, men det var sådan en indirekte kommentar, i stedet for... Øhm. Altså, det, der kom til at handle om medierne, det var den der sammenligning med Jødepasset. Det har jeg ikke oplevet sådan, i den nære relation, at det ligesom var det, det handler om. Øhm. Der har det ikke rigtig handlet om noget, egentlig. Altså, det er det, der er lidt sjovt, fordi... Du ved, det man, det man kunne... Det man, selv hvis man ligesom gik med på vores kritik, kan man sige, eller sådan vores præv vores at sige, okay, det her, så skal man fandme stå imod det her, fordi det, det er ikke godt, det der sker. Altså det er faktisk ondt, og det er forkert, det der sker. Altså. Så selv hvis man går med på den præmis, så kan man jo stadig spille spørgsmålet børsmål at nu også rigtigt sammenlignet med jødepasset, for eksempel. Altså er proportionerne i orden her? Mm -hmm. øhm, det vil jo være et meget relevant spørgsmål, faktisk. Og det har jeg heller ikke fået. Eller sådan. <laughs> det vil være sådan et neutrale spørgsmål, det kan man jo så sige... Jeg ja, det ved de jo, måske, måske ikke, eller sådan, det jo ikke engang... altså, hele formålet med nynbærlovene var jo, at forhindre noget lignende skulle ske, så hvis ikke vi kan referere til nynbærlovene, og hele op, altså, opløbet til det, i forbindelse med noget, som ikke er lige så galt som Holocaust, altså, jeg har, jeg har oplevet en enkelt, jeg tror en en gang eller to har ligesom den der, jamen, du sammenligner jo coronapas med Holocaust, nej, jeg har ikke sammenlignet coronapas med Holocaust, jeg sammenlignet med jødepasset, som var, jeg tror, det blev indført i 36, som var en måde at kontrollere jøder på, jeg vil sige, de to gode, kritiske spørgsmål, det er dels approbationerne på plads her, og så er der noget med, at jøder de ligesom ikke selv kunne vælge, om de vil være jøder eller ej. Øhm, som jeg har forstået. Jeg ved ikke, om det er rigtigt.
3: Nå, og vi kan vælge, om vi vil vaccineres eller ej.
4: Ja, eller om vi vil have coronapasset eller ej. Så, så har, og det er jo et filosofisk spørgsmål. Men det kan det det her jo sådan, ikke vælge. Kan jeg selv vælge, om det jeg vil have For mig, når, jeg, når er nogen, der siger, at jeg skal have coronapasser, så siger at det bliver over mit liv. Altså, jeg vil hellere dø. Jamen, det vil jeg også. Jeg vil altså, hellere det dø. Bliver, det, for mig er det... Jeg skal ikke have et altså sådan,
3: Jeg vil så sige, at men... jeg har haft coronapas. Bare lige til jer, der lytter okay. med. Altså, jeg har brugt det og vist det. Ja. Og jeg har jo også øh, kun kunne kvalificere mig til at komme med til juleaften ved at tage en test og sådan noget. Så okay. der er nogle ting, jeg er gået med på, som jeg ikke har troet på.
4: Og jeg respekt for det. Eller sådan. Det er også det, vi jo alle som mennesker, vi skal træffe en masse valg og sådan noget. Men øh, i forhold
3: til vaccinen, det var bare det, jeg ja, ville ja, ja. sige. For mig har det ikke været en mulighed at vælge den vaccine. Jeg vil hellere dø. Ja.
4: Yeah. Ja, det, men det kan man jo godt gå ind i en filosofisk diskussion omkring. Altså, fordi det der var, det var hvis du ligesom havde forældre, der var jøder i 30'erne, så, så var du jøde, eller sådan, så sagde nazisterne, at du er jøde. Um, og det var svært at konvertere og sådan noget. Hvor meget, om det er rigtigt eller forkert, hun, altså, det ved jeg ikke, jeg er ikke historiker. Jeg er ikke, altså, men det, er jo relevant, det kan man jo godt gå ind i den snak, kan man sige også, at proportioner på plads her. Men det var også en interessant. Altså, så kunne du have en intellektuel, filosofisk snak om det. Men den har vi jo heller ikke været nede af. Altså det vil være sådan den, den meget specifikke snak om det, Men Fordi, det Kan man vælge? Jo, altså, kan, altså kan du vælge
3: det, kan, det er jo det kritikerne vil sige, det er jo, du vælger jo selv at sætte dig uden for fællesskabet. Ja. Det er det, de siger. Du har dit eget frie valg. Og det vi ligesom siger tilbage, det er, at der er ikke er en skid frit valg over det her. Der har jo været frivilligt tvang. Mm. Der er jo så mange, der har taget den vaccine, som ikke havde lyst til den.
4: Ja, og jeg havde du jo allerede med coronapasset. Altså, jeg har aldrig haft et coronapass. Jeg skal aldrig have et coronapass. Altså, igen, selvom der kom en sygdom, hvor folk faldt døde om på gaden, så skal jeg stadig ikke have corona- eller sundhedspass. Altså, det kommer ikke til at ske. Øhm, og vi har hver vores grænser og så videre. Og er det et valg, vi har? Jeg synes, det er svært, fordi jeg mener, det er et overgreb. Altså, har man... Altså, og igen... Nu siger jeg noget, og det kan man kritisere om for. Men igen, det der med, altså, har man et valg, hvis man bliver voldtaget? Altså sådan, eller hvad man kan sige, altså det virker godt, det er også en voldsom sammenligning, men altså nogen, der, altså, der kommer og siger til dig, du skal have sex med mig,
2: mm.
4: altså, og personen er større og stærkere end dig, har du så et valg? Nej, det har du ikke. Hvis nogen, der kommer og siger, du skal installere den her app, og så kan du sige, det en lille ting eller en stor ting, det er fuldstændig ligegyldigt, det overskrider mine grænser. Hvis de siger til mig, du skal installere den her app, og komme til de her test, og du skal vise dem til nogen, en eller anden tjener nede på en eller anden restaurant, og jeg siger, nej, det har jeg ikke lyst til og de tvinger mig til det.
3: Men du kan jo godt sige nej, men konsekvensen af det nej er bare, at du bliver sat uden for samfundet. Ja. Ligesom det, man taler om nu med den digitale underklasse. Hvis du ikke vil have midt i hvis du ikke du vil have ja. alle mulige apps, du kan godt sige nej. Ja, ja, men du mister masser af privilegier ja. ved at sige nej.
4: Ja, klart. Og,
3: øvrigt... og det er selvfølgelig
4: også forskellen. Det er klart, at hvis du står i en situation, hvor der simpelthen står en over for dig, og altså, der er intet, du kan gøre. Altså sådan, det kan jeg jo selvfølgelig sagtens se der er lige lidt. <løb> altså, jeg kan jo vælge at være stå uden for fællesskabet, eller jeg vil ikke engang kalde fællesskabet udenfor. -massen. Samfundet. Staten. <laughs> ja. Øhm, det kan jeg. Jeg vælger jo så at lade være. Altså jeg vil bare sige, at jeg var fritaget. Øhm, ja. Det turer måde... jeg så ikke. Jeg okay. turer
3: ikke. Og nu, når vi taler om statens overgreb. Jeg havde så meget angst og stress omkring at gå ind og lade mig fritage, fordi jeg blev bange for kommunen, jeg blev bange for at være med mit barn, jeg blev bange for, vil de afsløre, hvis jeg har løjet. Altså, jeg blev bange for alt sådan, byråkratiet og sådan det der kafkaske omkring, hvad skriver man under på. Jeg var ja. mega bange. Jeg, havde, jeg ville hellere spille med, kan man sige, og ikke tro på det en faktisk at gå ind og lade mig fritage, fordi selve den konstellation, var jeg angst overfor.
4: Ja, men det kan jeg godt følge dig i, og jeg jeg ved også mange, der var, altså jeg har slået med flere, der var bange for, at så kommer de fjerner mit barn, hvis jeg skriver under på det her. For ja. Så har jeg skrev under på, at jeg tror fuldstændig. Men, men jeg tror for mig var det mere sådan for det første var det en fed angst at gå ned på borgerservice og sige, at man var fritaget. Altså det i sig selv var bare fedt. Men jeg havde det også bare sådan, hvis de kommer og fjerner mit barn, altså så ved jeg godt, hvad der, altså, så bliver det mit liv som indsats, altså, og den, 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 altså, det valg havde, altså, det vidste jeg, eller sådan sådan har jeg det i kroppen. Det
3: havde jeg da også. <laughs> det der er der blevet vækket, <laughs> ja, en sådan bestemt. survival instinkt, altså. Ja. Det der med, hvordan man beskytter sin familie og sådan noget, det er blevet totalt vækket i mig. Ja,
4: Jo, men også du, og selvfølgelig kan du blive i en situation, hvor du simpelthen ikke kan beskytte din familie. Men den, men den vil du aldrig komme ud over. Altså, den vil du aldrig nogen. Så har jeg desværre altid været, jo. Vil du, du hør mit
3: coronamarit, som jeg har haft i igen. Jeg og ja, har igen. også haft nogle coronamartig. Jeg, jeg meget vil også igen. gerne høre dine. Ja. Mit coronamarrig har været. At øh, mig og min datter er inde i vores hus, og vi ved, at hendes far er udenfor. Og så er hele huset omringet af politi, som har øh, våben, som er alle sammen rettet ind mod huset, hvor mig og Aisha er. Så jeg ved ligesom bare, hvis jeg går ud af den her dør, så sker der noget forfærdeligt. Men Hisham er ude på den anden side og fanget af de der politi. Men og så er drømmen så, at jeg sådan åbner døren på klem, og har Aisha i hånden og kigger ud, og så bliver han skudt, mens jeg beskytter min datter. Mm. Øh, og jeg tror ikke, vi dør. Men den der med at føle sig omringet, og sådan føle, der er totalt energi fokusrettet ind mod det her lille hus, der burde være et helle, det var den følelse, jeg sad med som uvaccineret med alt det ja. negative energi og diskrimination og... Ja, omtale, der var den uvaccinerede, altså sikanering af den uvaccinerede gruppe, var der jo i flere uh -huh. år. Det var jo simpelthen min drøm, sådan mit strøm på det, ikke? Og den der det... følelse af, min familie er totalt udsat her.
4: Den minder meget om min drøm. Okay, hvordan er dine? <laughs> Jamen, det er den samme, bortset fra, jeg også har et våben. Altså, det okay. er den største forskel, ja. vil jeg sige. Øhm, ja, Jamen, det var væmmeligt, altså på alle mulige måder. Ja. Virkelig ubehageligt.
3: Og nu er der jo lige kommet nogle undersøgelser ud hvor man sådan har undersøgt diskriminationsniveauet mod de uvaccinerede. Det har man sådan undersøgt i hele Europa, tror jeg det er. Og at det er en af de største mest udsatte minoritetsgrupper nu i samfundet, det er de uvaccinerede. Og at de vaccinerede er super diskriminerende over for de uvaccinerede, men hvis man undersøger de uvaccinerede, så er der ingen diskrimination mod de vaccinerede. Mm. Altså det er ikke sådan at os der ikke har fået vi peger fingre af dem, der har fået den. Altså der er egentlig rummelighed og tolerance, men omvendt er der ja. had.
4: <laughs> men det, har, du op, har du oplevet det på egen krop i en dansk sammenhæng?
3: Hvordan tænker du i et fysisk rum?
4: Altså udover selvfølgelig coronapærisen, men ligesom efter, har du oplevet efter...
3: Jeg vil sige, da der var forskellige offentlige instanser, der gik ud og aflyste corona, kan man sige. Jeg føler lidt, at Joe Biden gik ud og aflyste corona på en eller anden måde, så ja. skete der et kæmpe skift i folk. Så var det ja. sådan, at så kan vi glemme det, nu er det overagtigt. Så der synes jeg ikke, der har været diskrimination, men jeg vil sige, at med maskerne har jeg oplevet det tit. Hold kæft, hvor har det været vildt at gå rundt i det her samfund uden maske. Det første lange stykke tid, der gik jeg med maske. Fordi ja. der gik også lang tid før, jeg havde orienteret mig i det her. Hvad er det? ja. I starten var jeg sådan ebola-bange. Jeg har været ebola-bange ja, 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 før. Det, ja. øh, og så skulle jeg orientere mig i, hvad går det her ud på? At lave min egen research, og studere Christine Stabel og hvad man ellers har gjort. Men og så tage masken af, og beslutte sig for at tage masken af, det har nok været det mest selvudviklende, jeg har gjort i mit liv.
4: Ja, ja er helt klart. Altså
3: fordi den energi, der er blevet rettet mod en, når man for eksempel er gået ind i en butik uden maske, de kommentarer, man har fået, de hadske blikke, bare det. Okay. Det har virkelig været hårdt. Men det... Jeg. men det tror jeg ikke, du har oplevet på samme måde. Nej,
4: men altså det, det kan også være noget kønt at sige det. Jeg, det, det. jeg ved det faktisk ikke. Altså det, det må ender, Jeg har ikke haft så mange dårlige oplevelser som det, faktisk. Jeg har haft... Jeg synes, jeg har haft det modsatte, faktisk. Altså det med folk der okay. smiliske med øjnene til en. Eller sådan. Ja. Jeg synes, der har været noget god energi i det. Nå. Men jeg vil sige, det. man skulle ligesom ind i det. Altså sådan det der med at gå... Altså hvis nu du har... Og være der i min uge fordi du siger m. for arbejde eller noget og så ligesom gå ind i en butik efter en uge uden maske altså man skal lige øhm... dyb indånding og ja, så ja, ind over ja, ja. Dør, ja det var virkelig en prøve det var det også. men jeg synes og jeg har fået nogle kommentarer men jeg har også altså jeg har også jeg har haft sådan en gruppe jeg har mødt med under hele forløbet kan man sige hvor vi ligesom har støttet hinanden Øhm, og der, der var mange gode råd eller sådan, der fik jeg meget god energi og... altså jeg tror der var en der sagde altså, jeg, man, man, hvis man havde de gode svar synes jeg altså, det med, man, jeg prøver ikke maske for eksempel.
3: hvad så når øh, købmanden sagde du skal lige tage din maske på her nej det
4: gjorde min købmand så ikke <laughs> han er en god mand øhm...
3: har du aldrig fået kommentarerne at du skulle tage en maske på
4: nej det har jeg ikke Nej, jeg har, spurgt, nej, jeg har få, jeg er blevet spurgt om, hvorfor det du ikke maske på? Jamen, så har jeg sagt dem, det prøver, jeg prøver ikke maske. Eller øhm, eller en, der sagde, du skal have maske på, så sagde jeg, nej, det skal jeg ikke. Fedt. Altså, så det var mere på det niveau. Og så kan jeg huske. Så tror jeg faktisk, jeg havde min fritagelsestæt, så viste jeg ham den der fritagelsestæt, og så stod vi og gennemgik den. Og sådan han kunne simpelthen ikke forstå det. Altså, sådan, altså det var ikke sådan, jeg altså, han endte, det var også det, der tit sker i de der situationer. Han endte ikke engang sådan et surt sted. Han kunne simpelthen ikke, kan man bare det, eller, altså, det var mere den der. Og så har jeg oplevet nogle gange, og det er jo meget sjovt, det der med at folk, der troede, de gjorde ind i en tjeneste, ved at sige, ej, forresten må ikke have en maske, eller sådan noget. Nej, tak. Nej, nej, det prøver jeg ikke. Øhm, jeg har oplevet negativ energi, en gang eller to gange, tror jeg, eller sådan. der var en, der skulle, at vi skulle se scanning med den lille, og sådan noget, hvor jeg ikke havde maske på, og sådan noget. Men har også været på hospitaler, hvor jeg så ikke havde maske på, og så tog det enårsmasken og af. Eller, altså, vi var en del på hospitalet den periode forskellige de årsager, men primært på grund af vores, vores datter der. Øhm, men Lige da hun blev født, der var heldigvis ikke alt det der. Så det var lidt... Jeg, ikke, jeg... Så du er blevet gift ja, ja, men i det... en lomme, og du har
3: fået en baby i en lille lomme Ja, der har været en l...
4: jeg kan ikke engang huske, det var i hvad hedder det, oktober øh, 21. Altså. Der må også have været et lille hul der. Okay. For de selv skruede de jo op for det igen. Øhm, og så var der den der deadline, tror jeg, slut i januar. Faktisk lige da vi skulle begynde at undervise, der var en deadline. Det der også var, at det var at mange af de her restriktioner de lå jo ude i institutionerne selv. Så for, når CBS valgte at lave restriktioner, så var det jo faktisk deres eget valg, hvis du læser lovgivningen. Mm -hmm. Det var jo ikke noget, staten på at du, Det var jo retningslinjer. Og når de selv er en institutioner, de her universiteter, så kunne de sådan set selv vælge, om de ville. Altså så ansvaret lå 100% hos ledelsen i CBS. For de restriktioner, som nu var på CBS. De kan ikke bare sige, at det var sundhedsstyrelsen eller sådan noget. Det var også det der var ret interessant, egentlig, når vi snakker magt. Det var den der måde at. Altså, hvordan bare hele vejen nede i systemet, alle ligesom fratog sig, an, eller fragav fra sig ansvaret. Altså, det var nok også derfor, det er rigtig svært at lave sådan nogle restlige efterspil, fordi det hele var jo bare retningslinjer, eller og du havde hele tiden en bagdør, du kunne blive fritaget for eksempel. Ja? Altså sådan, der var jo hele tiden en bagdør. Øhm, og det tror jeg også, altså det er også der, hvor jeg tænker, selv når det er allers sort, så er der altid et lys på en eller anden måde ja? og, og derfor, jeg, jeg kunne virkelig godt lide, at der er og sådan noget der, fordi det var ligesom, der var, altså, der var den der bag der, og, jeg, og det, det tror jeg også giver mig håb fremadrettet, altså, uanset hvor mørkt det ser ud. Altså, mm. Der er altid et eller andet, man kan lige skrue på et eller andet. Eller sådan, yeah. og, 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 også fordi man, det der med, at man overrasker folk, altså netop det der med, med masken der, når kan du bare gå ned og hente sådan et papir på kommunen? eller sådan, ved, Folk, de er sådan, og det er og det er jo sådan noget jiu-jitsu på en eller anden måde, altså mm. mentalt jiu-jitsu, hvor ligesom tager deres eget, og så vender du de imod dem, og, og så bliver de, forvir, så bliver de forvirret, og, Ja. Altså det kan jeg godt lide.
3: Når jeg sådan kigger på mine øh, bedsteforældre, som er født i 41-42, så har de jo været igennem alle mulige forskellige verdenskriser. Ikke? Og jeg føler bare sådan, wow, nu har jeg også selv en på ryggraden. Og nu ved jeg, når min datter engang bliver angst over en eller anden verdenskrise, så sådan, det skal nok gå. Vi er her endnu-agtigt. Ja. Fordi da corona brød ud, der var der jo sådan panik, sådan dør halvdelen af verdens befolkning-agtigt, ikke? Og sådan, ja. bare rolig. Mange af os er her endnu. Ja. Den om der. Jeg føler virkelig, at jeg virkelig har fået nogle voksne pointe af <laughs> ja, ja, ja. at gennemleve corona.
4: Men det er jo interessant, hvad den fremtidige fortælling bliver. Men der er jeg egentlig også rimelig positiv. Det, det, det er så sadensvært. Det er, det, det er jo det gode ved sandheden. Altså, det er så svært at og bevare løgnen trods alt. Altså, det er jo, som man siger gennem historien, det er altid sejrherren, der, der fortæller historien, altså, og hvem har vundet her. Jeg tror, den der skam på en eller anden måde, altså, jeg tror, det der er sket, det er bare så forkert, at altså, hvem skulle skrive den løgnagtige fortælling, altså, og så rent faktisk få folk til at tro på det bagefter. Det kan jeg ikke se for mig.
3: Det er også nemt at kontrollere et narrativ i gamle dage, hvor, altså, der var færre nyhedsmedier, og historiebøger og sådan noget, men i dag er alt jo åbent. Altså internettet er jo også din ven i forhold til ja. sandhed, ikke? Ja. Altså der er jo mange flere input, man kan få som menneske at tage med i sin egen vurdering af sandheden.
4: Ja. Men nu ved jeg ikke Altså Jens Lundgren, ham der.
3: Hvem er det der? Han er ikke
4: sådan den værste, men...
3: Jens jeg Lundgren?
4: Ja, han ikke Jens Lundgren? Er han, var en, han var en af de der læger, som ligesom...
3: Nej, ham kan jeg ikke huske. Jeg kunne huske Allan.
4: Anden andre ja. ja. Jens Lundgren. Jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal placere altså, dem. Jeg har fulgt for lidt med os til ligesom at placere dem i forhold til hinanden. anden sådan helt i til. Jeg kan kun ud i dig. og
3: Lone. Ja, ja, Lone og
4: Søren og hvad de ellers så. Om han skrev jo sådan en bog for Nyløbmanden Jens Lundgren ja. det så jeg bare på Twitter. Øhm, men det har jeg ikke fået sådan noget opmærksomhed. Altså, jeg tror. Altså, også fordi han er jo forsvarspolitik. Altså forsvarer han maskerne. Altså, sådan, så fortællinger er jo ikke sådan. Jamfør de vil.
3: Var det ikke det der med samfundssind? Fordi vi samfundssind... folk til at gå
4: med masker, ja. så redde vi hele verden. Altså, den fortælling er, eksisterer jo ikke. Altså, den er jo død. Så det er jo mere sådan noget med, så skal de gå ind og forsvarende. Så, Var det så ikke det, det der han der... sagde
3: med, sådan, men man viste sin respekt ved at gå med den over for andre og medmenneskelighed og alt det der?
4: Ja, og det er jo der, hvor jeg mener, det er jo det modsatte. Altså, du bibeholder en løgn, og det er jo bare en af de der mange forfærdelige. Altså, jeg kan slet ikke se det for mig. Jeg jeg skulle have min lille danner, og så skal jeg sidde med en maske. Det ser helt uvirkeligt for mig. Noget i supermarkedet, ja. hvor vi skal købe ind, hvor vi kan overleve.
3: Ja, og så skal vi også lige huske, hvad de masker og den afstand, højst ansynlig, har gjort ved vores folkesundhed. Der er så mange epidemier lige nu. Lige nu, mens vi ja. sidder op til, at der er der fire influenzaepidemier, altså prøv at høre, små børn, og jeg ved, at jeg er forældre, der lytter med derude, I kender jeres børn, I ved, at jeres børn har været meget mere syge det sidste stykke tid, fordi vi er blevet lukket ud igen, og fordi vores altså, fælles immunitet der har været udfordret af, at vi har været væk fra hinanden. Så alle de der bivirkninger mm. ved det, vi har gjort, de er jo ikke blevet taget med.
4: Nej. Og det er jo også derfor, hvis vi går ind i det der videnskabssnak der, altså sådan, design så. Altså, Fauci, han sagde han, han ikke, han var science. Altså.
3: Kan du huske den huske det der episke citat med, we had to follow the speed of science. <laughs> kan du huske den? Det, det var en fejser.
4: Bare. Altså bare det, du siger det, så er du allerede altså, annullerer dig selv som videnskabsmand. Altså, sådan, det er jo ikke videnskabens præmis, så at sige. Altså, jeg synes, der er, nogle, der er nogle principper inden for videnskab, som jeg har stor respekt for men de har også deres begrænsninger, og det er også det, der, altså det, der er styrke deres svaghed. Altså det er jo, hvis man, opstiller en, hvis, hvis man opstiller en videnskabelig hypotese, så prøver du at afvise den. Det er det, du gør. Du prøver faktisk med en, en sandsynlighed at afvise hypotesen. Altså hvis nu jeg siger, alle svaner er sorte, og så ser jeg ti svaner, så afviser jeg jo hypotesen om, at de er sorte, med en vis sandsynlighed. Altså nu har jeg observeret til pas mange til at sige, at det er nok ikke rigtigt, at de er nok ikke sorte, altså som princip, eller sådan. grundlæggende ikke ser de ikke sorte. Hvis jeg siger, og så ser jeg en masse hvide svaner, så kan, jeg, så kan jeg ikke afvise hypotesen. Altså så kan jeg ikke afvise, at svaner er hvide, indtil jeg ser en sort svane. Mm. Men jeg kan aldrig bevise at de er hvide. Altså sådan så hele ideen om the science is settled, og videnskaben siger, og sådan noget. Altså når folk siger det, så har de jo allerede afmeldt sig selv som videnskabsfolk. Altså, øhm, og dem er der jo alt for mange af. Altså det er jo også en af universitetets svagheder, der er sindssygt mange dårlige videnskabsfolk ude på universiteterne. Det, øh, jamen fordi alle folk de går og siger at videnskaben siger og det er bevist at vi skal gøre sådan og sådan og sådan. det er jo slet ikke videnskabens natur at gøre det det er jo ikke ens med det er forkert eller sådan. det kan jo godt være men du bliver nødt til at lægge nogle andre ting i det også du bliver nødt til at sige at jeg har en holdning om eller du er også nødt til at putte noget hjerte og noget mave i det altså så hvis det kun er hjerne og statistik så kan du ikke så kan du ikke altså, det, det, det det strider simpelthen mod de videnskabelige principper øhm, og jeg synes et godt eksempel på en god videnskabsmand. Det er der jo også med sig af. Også videnskabskvinder, for den sags skyld. Um, at hvis jeg bare skal komme med sådan et eksempel. Altså, det var jo Sidney Lee og Holger Beck, ham jeg er fysikeren. De havde sådan en, et genialos. ordentligt. Genialas, præcis. Det var et superprogram, <laughs> ja. de havde en gang om året. Altså. Ja. Um, Ej, det var Og der, Sidney Lee, han er jo sådan en flat earth person. Og han sidder bare og snakker om det. Han har, han har set på YouTube, og, altså det ved jeg. Men det er en hypotese et eller andet sted og Holger Bæk, han tager den seriøst. altså han leger med hypotesen han går ud i sådan noget med at universet er jo fladt og så kan man også sige jorden er flad og sådan så han leger ligesom med hypotesen det er jo den gode videnskab det er jo ikke sådan, der bare siger du er konspirationsteoretiker, eller videnskaben siger sådan og sådan og sådan det er jo en der leger med det altså det skal jo være lejende, det skal være nysgerrigt. så det er jo en altså for en god videnskabsperson så er der jo ikke nogen dårlige hypoteser som sådan mm -hmm. der er jo nogle hypotese man har hørt tusind gange og man har prøvet at afvise den tusind gange og så bliver man måske lidt træt af dem men i udgangspunktet, så er, hypotes, altså så er det jo hypoteserne, der, der er de spændende på en eller anden måde, at lege med dem. Og, men, al, men velviden er du enig. Og det er jo også der hvor videnskaben så er begrænset. Det er jo det der med at sige, hvad er sandt, eller hvad er rigtigt. Det, det, det tror jeg ikke. Det kan videnskaben jo ikke. Altså, det er der, hvor vi bliver nødt til at have nogle andre ting med os Det spirituelle, eller... Altså... Øhm, det, 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 det står klart for mig. Altså, jeg har en, en god ven, der nogle gange siger, at når du vil eller når du tror. Mm. Og selve præmissen for det spørgsmål, den køber jeg ikke. Fordi det med, at jeg skulle kunne adskille de to, jeg ved ikke særlig meget. Altså, ja, jeg kan se, at øh, jeg kan se, at der står en mikrofon foran mig, men det kan også bare være, at det er noget, jeg får, for, altså, det kan også være en drøm, eller, du ved, altså, det er jo den filosofiske tilgang til det, der er jo, at ja, men det kan også være, at jeg ikke har ret, eller sådan, mm. den nysgerrighed der, det er jo videnskaben.
3: Og noget af det, når man har fulgt for eksempel Christine Stabel Bind her under corona, det er jo, der er så mange hypoteser, vi ikke har Efterprøvet, der, der er mange hypoteser, der ikke engang er blevet tænkt og testet igennem ja. her under corona. Så vi har kun haft fuldstændig målrettet på én hypotese omkring, hvordan man skulle hantere ja. corona. Vi har ikke været åbne over for andre.
4: Altså, hun, er, hun er jo en videnskabskvinde. Altså, hun, er, hun kan have sit gram. Altså, hun, kan have sit, hun kan det der. Men hun har også sin begrænsning, selvfølgelig. Fordi hun kan jo ikke sige, hvis skal gør sådan her eller sådan her. Men det er også det, der er hendes styrke. Altså, sådan, det er hendes nysgerrighed. Og det er jo derfor, man stoler på hende, og man ikke stoler på Jens Lundgren eller Søren Brostrøm. Altså Søren Brostrøm, han er jo en hæmpelsmand, han er ansat af regeringen. Altså han er jo på ingen måde videnskabsmand, og, så, og Fauci er slet ikke. Altså Fauci, har sagt de mest sindssyge ting gennem historien, også omkring uh, AIDS-epidemien i 80'erne og sådan noget. Altså, hvor han mente uh, forældre skulle holde sig væk fra deres børn og sådan noget. Altså manden, han er... Uh... Altså hvis der, hvis, hvis der er en antikrist, <laughs> så, så han er han tæt på at være en kandidat.
3: Jeg tænker faktisk, at det er en god måde lige at runde af på den her offentlige episode, fordi vi skal optage igen, men det bliver inde på min Patreon. Og nu sagde du lige Antichrist, og jeg kunne nemlig godt tænke mig at tale mere om åndelighed. Nu har vi hørt fra Ole, som jo er blevet kristen i løbet af det her år, siden I blev fyret. Jeg er helt vildt spændt på, sådan, om du også har haft sådan lidt en åndelig opvågning eller hvad. Og øhm, ja, der er flere, flere emner, jeg gerne vil tale med dig om, men det ligger vi ligesom ind på min Patreon. Så jeg ved egentlig sige tak for nu. Tusind tak, fordi du stillede op, Rasmus. Jamen selv tak. Jeg fik refereret til et videnskabeligt studie undervejs, som jeg godt lige vil følge op på. Og det er en artikel fra Aarhus School of Business and Social Sciences, som jeg læser op fra. Der står også Aarhus Universitet under. Og øhm, det, jeg vil læse, det er nogle af de uddrag, der er kommet, og konklusioner, der er kommet på det her studie omkring fordommen mod de uvaccinerede. Jeg citerer. På alle klodens beboede kontinenter hersker der fordomme og diskriminerende holdninger til personer, som ikke er vaccineret mod covid-19. Det viser et globalt studie fra Aarhus Universitet, som netop er udgivet i tidsskriftet Nature. Mange vaccinerede vil nødigt have deres nærmeste til at gifte sig med en uvaccineret. De er desuden tilbøjelige til at mene, at uvaccinerede er både inkompetente og utroværdige, og de bryder sig generelt ikke særlig godt om dem. Studiet viser, at fordomme mod uvaccinerede i mange tilfælde er mere udtalte end fordomme mod indvandrere, stofmisbrugere og personer, der har været i fængsel. Omvendt finder forskerne så godt som ingen diskriminerende holdninger hos de uvaccinerede rettede mod de vaccinerede. Konflikten mellem dem, der er vaccineret mod covid-19, og dem, som ikke er, er en ny kløft, der truer sammenhængskraften i samfundet, og det ser tydeligvis ud til at være de vaccinerede, der øger afstanden, siger postdoc Alexander Bohr, som er første forfatter på studiet. Discriminat... okay... på studiet... discriminatory... discriminatory... ej... Som er første forfatter på studiet. Discriminat som er første forfatter på studiet. Discriminatory attitudes against the unvaccinated during a global pandemic. Jeg har linket til hele den her artikel, jeg læser op fra, og det ligger selvfølgelig nede i show notes. Der har du også mulighed for at læse det fulde studie. Og så kan I selv gætte på derude, om jeg har gang i at stalke postdoc Alexander Bor ned, så han også kan være med her i podcasten. jer, der er med på min Patreon, kan nu hoppe videre til den næste episode med Rasmus Hårgaard, hvor vi blandt andet taler mere om åndelighed. Rasmus han åbner op for, hvordan han selv er åndelig, og så diskuterer vi den her kristne idé om godt og ondt, som jeg også tidligere har beskæftiget mig rigtig meget med her i podcasten. Vi taler også om, hvordan det har været for Rasmus at være en del af et ægteskab, hvor de ikke har været enige i deres syn på coronahåndteringen i Danmark. Og det er et emne, som jeg tror har fyldt for rigtig mange rundt omkring, og jeg har faktisk hørt om flere skilsmisser som følge af uenigheder om corona. Så ind og hør den episode, hvis det er noget, der resonerer ude hos dig. Du bliver medlem af min Patreon ved at hoppe ned i show notes og trykke på bonusepisoder via Patreon, og så melder du dig ind for 45 kroner eller 65 kroner om måneden, og så kommer du automatisk ind til alt ekstra indholdet. Og når du er derinde, så kan du sætte det op på den måde, at de her bonusepisoder, de kommer direkte ind i dit foretrukne podcast-feed. Hvis du er en af dem, som føler dig sådan lidt overstimuleret på indholdsfronten, altså du har et abonnement til Podimo, du har Mofibo, du ser Netflix, og du kan simpelthen ikke tage mere indhold ind, så det er også helt færre, men du har faktisk mulighed for at støtte mig økonomisk alligevel, det kan du gøre via min mobile pay box, som hedder 1490CP, og her modtager jeg med stor taknemmelighed alle slags økonomiske bidrag. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Jeg er tilbage igen på tirsdag.